0: Estás escuchando Territorio Gamer. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro podcast de videojuegos y de cultura del entretenimiento, donde cada semana os... Sacamos os anunciamos os comentamos las grandes noticias del mundo del pixel del mundo del videojuego y también del mundo friki del mundo del entretenimiento cine serie televisión manga anime cómics y mucho más. Antes de comenzar saludos de un servidor Raúl Buigues alias el Capitán Nómada os vamos a comentar las vías de escucha en directo en Twitch Twitch.tv barra Capitán donde nos podéis escuchar en riguroso directo, escuchar y ver también nos podéis escuchar en formato en diferido en Youtube, perdón en Youtube aún no en Youtube, pero en Evox sí en Evox donde es muy importante suscribirse es gratis, eh, solo tenéis que tener una cuenta de correo electrónico y estar eh, con tener una cuenta en en Evox, es suficiente buscáis Territorio Gamer y ahí estaremos al pie del cañón, os suscribís Dato de vital importancia, en el, la caja de chat de Twitch y también en eh, la descripción de iVoox e tenéis un link donde podéis ir a votar tanto a Territorio Gamer como a nuestro podcast hermano, Espacio Nómada, porque estamos nominados a los premios Evox de la Audiencia 2021. Las votaciones acaban el próximo lunes 27 de septiembre, y la verdad es que para Alex Sánchez de Universo Alex como un servidor sería un gran honor y un privilegio que vosotros, la audiencia, nuestros oyentes, nos votaréis para ver si podemos ganar a Mastodontes, a los Goliaths de Evox en España como puedan ser La órbita de Endor Buena Fuente, Luces en el Horizonte y tantos otros podcasts tan eh, queridos y tan referentes para un servidor y para para estos podcasts que, que bueno, sería eh, grande, no intentar pelear contra ellos, e intentar a ver si Dios sangra, a ver si es posible así que desde aquí, desde Territorio Gamer y desde Espacio Nomada, os pedimos que levantéis vuestras manos que nos deis toda vuestra energía y que acudáis al link que tenéis en la descripción o en la caja del chat para que en tres minutitos nos votéis tanto a Espacio Nómada como a Territorio Gamer estamos en la sección de ocio creo que es la última sección de las votaciones nada, el podcast de Espacio Nómada tiene su logo y el podcast de Territorio Gamer tiene una foto mía con mi cara y una camiseta del Capitán América así que ya sabéis id y votadnos que os lo agradeceremos con creces Dicho esto, yo creo que va siendo hora de empezar a hablar sobre las noticias que hay esta semana en Territorio Gamer, aquí con música de fondo, como siempre, para amenizar un poco esta hora de entretenimiento, de esta hora de podcast puro y duro de Territorio Gamer de videojuegos. Y empezamos con la primera noticia, porque encuentran 100.000 dólares en juegos clásicos en una casa repleta de cucarachas. Esto es lo que reza el titular de la noticia y también pone del Zelda Wind Waker de Gamecube precintado al mando Motosierra de Resident Evil 4. Los youtubers de Chip Find Gold Mines encuentran cientos de juegos en una habitación abandonada durante 20 años años de hecho en la mano de una de las fotos tenemos el Zelda que venía gratis con la GameCube eh, un Spiro para PlayStation 2 eh, todo precintado todo precintadísimo y el, claro, el Zelda este de la GameCube vale bastante dinero eh la noticia dice The Legend of Zelda de Windmaker, eh. en su edición original para Nintendo GameCube el Draken Guard de, play, de PlayStation 2 precintado el Tombi de PlayStation hasta ese raro mando motosierra de Resident Evil 4 todo eso junto a cientos de otros juegos y ediciones especiales y otras piezas de coleccionismo que en total suman un valor de más de 100.000 dólares. Han encontrado unos youtubers en una habitación abandonada durante más de 20 años. Tenemos la miniatura del, del vídeo que tenéis en YouTube, el, el canal de YouTube es Chip Finds Gold Mines. Así que eh, si queréis ver más de, del vídeo ahí lo tenéis La verdad es que la habitación da un poco bastante de asco la, eh, Yo no sé cómo estos youtubers se meten ahí con pantalones de cortos y chanclas Porque yo ahí no me meto ni con tus pies, la verdad El lugar, como muestran a mí y Corbin del canal de YouTube Chief Finds Gold Mines Es eh, especializado en encontrar gangas en tiendas de segunda mano Estaba repleto de suciedad, cucarachas y arañas incluidas Las arañas yo creo que es lo de menos de hecho iba a ser demolido en breve Los youtubers encontraron la casa según cuentan lo, en Kotaku Porque uno de los espectadores les avisó de una casa algo desagradable Y En su interior encontraron juegos, merchandising, revistas de videojuegos Y hasta cintas de vídeo alquiladas a un blockbuster eh, Esa persona no llegó a devolver las películas entre las cucarachas, los trozos de techo caído y las arañas que picaron a una de las creadoras del programa, encontraron cientos de juegos de PlayStation 2, Nintendo GameCube, PlayStation 3, Xbox 360, entre otras plataformas. Estaban los juegos como por ejemplo el Spyro, Spyro de PlayStation 2, el Onechamara de Xbox 360, el Bayonetta de PlayStation 3, el f 0 GX del cubo de Nintendo y muchísimos otros guardados en cajas de cartón en estado de descomposición. Es que Las cajas de cartón, evidentemente El plástico tarda muchos más años en descomponerse La casa y todo lo que hubiera dentro Iba a ser demolida, según explica Corbin En el vídeo Y en el vídeo sobre estas líneas aparece Stephanie, quien dice que el hogar Ha pertenecido a su familia desde 1965 Aunque allí vivió su tío Hasta 2019, que tuvo que mudarse por una enfermedad El anterior inquilino Supuestamente había empezado a coleccionar Todo lo que consideraba de valor Tras haber perdido a alguien cercano y en la foto, en otra miniatura, vemos la cantidad de videojuegos que había ahí O sea, había pilas de Yo creo que la, calculo que la pila dura eh, Cada pila dura, eh, medirá un metro, metro y medio Y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pilas Y luego otras pilas que miden la mitad Pero con juegos eh, de Playstation 1 wow wow Guau wow. No sé, no sé a quién eh, pregunta, claro, eh, las preguntas lógicas. Eh, Rubén en el chat dice, pero pueden llevarse eso, no pertenece a nadie. Eh, madre mía, si está eh, precintado, vale una, un quintal. Evidentemente, esto tiene que pertenecer a alguien. ¿A quién? No lo sé, o a lo mejor han cedido el espacio, no lo sé lo que habrán hecho. Supongo que habrán rescatado los juegos, habrán hecho el vídeo, y eh, los juegos se los devolverán a su dueño, ¿no? El inquilino que estaba coleccionando cosas. Eh, porque perdió a alguien cercano y se volcó en ello. No sé, no sé. Siguiente noticia. Así fue la fiesta de clausura del Salón Arcade SEGA y Ikebukuro Gigo, tras 28 años en activo. Ya sabéis, esa mítica, eh, ese mítico edificio de SEGA en Tokio, en, en Japón, eh, donde muchos fans eh, iban a jugar a las recreativas, a las máquinas de gasapón, y a otras tantas cosas que hay ahí metidas y que eh, hace nada pues eh, se anunció que iban a cerrar y de hecho la noche del 20 de septiembre fue la última que se pudo acceder a este mítico local del barrio de Tokio eso sí, antes de cerrar para siempre la organización del salón recreativo decidió organizar una fiesta multitudinaria a la que acudieron fans del arcade para darle una despedida por todo lo alto a este edificio que la verdad no estaba teniendo en estos últimos meses eh, gran acogida por culpa de la pandemia y al final ha tenido que chapar las puertas y cerrar por completo este edificio que no es el único que hay en Japón, repito pero eh, al final es un edificio emblemático de Japón y de los jugones no sobre todo para la, para la marca de, de Sega es bastante importante Durante la despedida el canal oficial de las tiendas SEGA en YouTube organizó una retransmisión en directo durante la cual pudimos asistir a la última hora y media del local. En ella podemos ver al personal vistiendo camisetas con un logo especial creado para la ocasión con el que han querido dar las gracias por estos 28 años a su comunidad de fans. Los asistentes pudieron visitar una sala empapelada con mensajes de despedida y probar por última vez las máquinas arcade. El canal de YouTube, ya sabéis, es el canal de YouTube de Sega eh, las tiendas de SEGA en Japón. No os puedo comentar cómo se llama específicamente porque el título está en japonés. El título del canal, digo. Pero tiene solo 4.620 suscriptores. Así que, eh, oye, hay que darle un poquito de, de amor a este canal. ¿Por qué ha cerrado Ikebukuro? Ikeku, Ikekuburo. ¿Higo? Pues, antes de la cuenta atrás que procedió al cierre de SEGA eh, en... ...de esta tienda de SEGA en Japón... ...el gerente de la tienda quiso dar un discurso final... ...en el que además de agradecer de nuevo el apoyo de los fans... ...también explicó la razón detrás del adiós del mítico local... ...al contrario de lo que podíamos pensar... ...la pandemia de COVID-19 no ha tenido nada que ver... ...al final pues mira lo que acabo de decir... ...no tiene nada que ver con esta decisión... ...sino que ha sido un cúmulo de circunstancias inevitables... ...que según medios como Famitsu o Kotaku tienen que ver con el acuerdo de renovación del edificio, si estuviera en mi poder me gustaría mantener abierto este lugar para siempre y seguir saludando a los alegres, a las alegres caras de nuestros maravillosos clientes desafortunadamente en este momento la sala de juegos tiene que cerrar, decía el gerente, a ver es un cúmulo de cosas el local supongo que habrá subido el alquiler cosa eh, que suele ser habitual eh, Sega no habrá ganado tanto eh, estos últimos meses por culpa de la pandemia y una cosa lleva a la otra y al final han tenido que cerrar. Pero repito, no es el único edificio de arcades que hay en, en, en Japón, podéis visitar un montón, pero este más o menos es uno de los más míticos de, de la ciudad nipona. Aquí tenemos otra noticia, en este caso de 3D juegos, sobre eh, el cierre de, de la tienda. Aquí tenéis también compartidos los. los el vídeo de, de YouTube, en el que Sega pues, hace mediante streaming la fiesta final de la tienda. Aquí, bueno, está muy bien, ¿no? Que para celebrar esos 28 años y no irse con la cara triste, pues celebrar una fiesta por todo lo alto antes de cerrar. Y así, oye, eh, te quedas con un buen recuerdo de, del local. Debuts, Deadpool, eh, perdón, Deadpool Deadloop debuta en Playstation 5 y PC Como el juego más vendido de la semana en Reino Unido eh, Quería traer no el top eh, en el Reino Unido Sino pues el hecho de que Deadloop se ha estrenado de una forma estupenda Ha tenido unas buenas unos bu buenos índices de ventas eh, La gente está contenta con el videojuego Tiene algunos que otros bugs pero que se están solucionando y el caso de Deadloop se hace con el primer puesto de las listas a pesar de su exclusividad con PlayStation 5 en consola. Una máquina que todavía no ha cumplido su primer año de vida y que por ende cuenta con una base de usuarios todavía reducida. La llegada de nuevas remesas de PlayStation 5 al territorio ha supuesto un impulso para todos sus juegos como Spider-Man Miles Morales que salta del puesto 13 al puesto segundo y el más reciente Ratchet Clank, una dimensión aparte que reaparece en la lista... Tras incrementar sus ventas en un 630% de una semana a otra. Así que ya sabéis. Eh, Deadloop que está eh, por todo lo alto. Y que PlayStation 5, poco a poco, pues está ganando ese terreno que no ha podido ganar desde el principio por culpa de la falta de stock. Pasamos a la siguiente noticia. Un poco más desagradable. Porque el pack con dos amigos de Metroid Dread retrasa su lanzamiento en Europa hasta el 5 de noviembre ya sabéis que iba a haber un pack con el que íbamos a tener dos amigos uno es el de Seamus y otro es el de Emi pero van a llegar más tarde por un retraso imprevisto. Eso sí, el juego sigue saliendo el 8 de octubre para Nintendo Switch. Para que no os lo perdáis por si tenéis la videoconsola y queréis jugar al juego. Nintendo ha comunicado que el pack de dos amigos de Metroid Dread retrasa su lanzamiento en toda Europa hasta el 5 de noviembre. Este pack incluía una figura de Samus y de Emi los incansables enemigos que nos darán más de un quebradero de cabeza en esta aventura para Nintendo Switch desarrollada por el estudio madrileño Mercury Steam debido a un retraso imprevisto de la entrega el pack 2 de dos amigos de Metroid Dread estará Ahora disponible a partir del 5 de noviembre en Europa. La fecha de lanzamiento de Metroid Dread no ha sufrido modificaciones y saldrá a la venta el 8 de octubre. Disculpad las molestias, esto es lo que decía un tuit de Nintendo España, arroba Nintendo es... No se trata solo de figuras de, para coleccionistas, también ofrecen ayuda para el juego. Con, un, la, con la limitación en, de su escaneo al día, Simus recompensará con un eh, tanque de energía adicional y aumentará la salud de los cazadores de recompensas en 100 unidades. Mientras que el amigo de Emi, los robots de la Federación Galáctica que persiguen a Simus, premian con un tanque de misiles plus al escanearlo, lo que aumenta la calidad de misiles de la protagonista en 10 unidades. Unidades, ya sabéis, los amigos para qué sirven. Amigos amigos con B, no con G. Los amigos, pues a veces no sirven para nada. <ríe> es broma. Los amigos con B eh, sirven, pues para mejorar tu personaje o para llevarte tu personaje a, a la consola que quieras. Esto los tenemos desde la Nintendo Wii U y aún los tenemos con la Nintendo Switch, así que eh, bueno eh, se hizo muy famoso con el Smash Bros y otros tantos juegos los amigos eh, bueno también están dice Rubén y los amigos con B tampoco ah. <risa> hombre puedes ponerlos en una estantería y que queden bonitos no yo tengo los de los de Disney Infinity ahí están quedan bonitos oye ¿no? y los de Pokémon los tengo en la, vitri en la vitrina de aquí atrás y quedan bonitos y ya está los de Pokémon por cierto no los he abierto de la caja Ahí están Mewtwo, Charizard y Pikachu. También Nintendo celebrará un Direct el 24 de septiembre a partir de las 12 de la noche. Hora peninsular española. 12 de la noche quiere decir que hoy es jueves 23 de septiembre. Esta noche a las 12 de en punto será el Nintendo Direct. Eh, evidentemente no lo vamos a traer a territorio gamer. Porque por tiempo material se está grabando el podcast 12 horas antes del Direct. 12, no, 13 horas antes del direct No va a salir en Territorio Gamer eh, Es posible Que mañana Haga directo hablando sobre el direct Por la mañana o por la tarde No lo sé, supongo que por la mañana porque por la tarde no puedo hacer directo Y hablaremos de él eh, Punto por punto en Territorio Gamer De la semana que viene en Territorio Gamer 4 por 05 Ya sabéis eh, Se rumorea que o se dice que tendremos eh, un evento sobre los juegos que llegarán a Nintendo Switch. Principalmente este invierno. Un direct de en torno a unos 40 minutos. El tuit de, eh, de Nintendo España dice lo siguiente. No te pierdas el 24 de septiembre a las 12 horas peninsular de la noche. Una presentación de Nintendo Direct de unos 40 minutos de duración. Dedicada principalmente a juegos que llegarán a Nintendo Switch este invierno. Eh, rumores rumores avanzan que veremos su, eh, eh, el anuncio de un nuevo mando para la consola esos rumores dicen que sería un mando relacionado con la Nintendo 64 ahora ampliaremos la noticia también hay rumores por ejemplo de lanzamientos de juegos de Nintendo 64 en el servicio de suscripción para Nintendo Switch Online sean si o no ciertos estos rumores pues esta noche saldremos de dudas el anuncio del nuevo mando no llegaría en solitario claro, si salgan juegos de, PlayStation, de Nintendo 64 pues es normal eh... Veremos cosas de a lo mejor de Metroid Dread De Legend of Zelda Breath of the Wild De Wario Wire eh, Y otros tantos títulos que están por Por llegar Vamos con el, la siguiente noticia que ya decía que estaba relacionada Con la anterior y es que el supuesto mando Para Nintendo Switch de Nintendo 64 se anunciará Esta semana con el Nintendo Direct Pero no hay nada seguro de que sea un mando De Nintendo 64, puede ser un mando nuevo De Joy-Con para la Nintendo Switch Puede ser mandos eh, más al estilo para la Game Boy Puede ser más mandos estilo pues Nintendo GameCube O de la NES O de la mmm, Super NES O mandos de la Wii No lo sé No, lo puede, no sabemos eh, lo que va a sacar eh, Nintendo El rumor más fuerte es eso Que sería mando de la Game eh, perdón, de la Nintendo 64 Que por cierto no es de los mejores mandos que hay en el mercado Yo creo que el de la GameCube mejoraba en mucho El de la Nintendo 64 No sé vosotros Aquí el joystick está justo en el centro del mando y el de la GameCube, pues está en el lateral, justo donde tienes el dedo pulgar. Eh, yo creo que mejor el la Nintendo GameCube. Hablamos de Nintendo. Perdón, de Steam Deck. Porque así es la interfaz. Primeras imágenes tras la filtración de Steam OS 3. El sistema operativo en la nueva versión de Valve. Se ha filtrado en la red, permitiéndonos echar el primer vistazo a los menús de Steam Deck. Si no tenéis. Eh, si no estáis viendo el directo, no lo podréis ver in situ, pero vamos. Eh, intentaré comentarlo por encima. Eh, el fondo es gris oscuro, rollo, pues como en los móviles, cuando tenemos el tema oscuro. Tenemos la biblioteca de, reci de juegos recientes, como por ejemplo Deadloop, eh, Perfect Tides, eh, bueno, aquí arriba, luego abajo Key de Nuevo, eh, juega lo siguiente, o Amigos, también sale aquí abajo, y luego más abajo todavía tenemos el menú con las opciones, el. el Select, el Back. La hora arriba a la derecha Con el eh, avatar del jugador Si estamos conectados o no a internet Y a la izquierda arriba pues la barra de búsquedas eh, Luego también tenemos El, el menú lateral eh, Con el play El activity, el friends, el achievements Esto es otra pantalla de, 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 de la interfaz Repito eh, Tenemos los los logros, creo eh, que estamos en la pantalla de logros. El tiempo jugado sale arriba. Bueno, esto es como si fuese Steam. Como si fuese la plataforma de Steam en el ordenador. Yo creo que es, más o menos, muy parecido. La información eh, sobre el título eh, y demás. Eh, el almacenamiento. También tenemos un, una, una pestaña para eh, ma, eh, organizar el, el almacenamiento. Eh, bueno, no está, no está nada mal, ¿no? Eh, no está no está, no está, no está muy allá, pero tampoco está vale, O sea. Ya sabéis que Steam Deck va a llegar este mismo año a nuestras casas, a los que ya han reservado los primeros. Pero, evidentemente, si no has reservado todavía la máquina, pues hasta el segundo trimestre del 2022 no podrás hacerte con una de estas eh, piezas. Que por cierto. Eh. Aquí hay más noticias de Steam Deck. No sé por qué están separadas. Los desarrolladores dan sus primeras impresiones con el kit de desarrollo que les han eh, prestado los de Valve Las unidades de desarrollo ya están en manos de los estudios y hablan de un buen rendimiento y un control cómodo incluso en juegos diseñados para ratón y teclado Aquí tenemos unas imágenes de cómo han usado la, la máquina ¿no? para, para probarla Esto creo que es el Fly Simulator Juego que aquí hemos tenido luces y sombras en este canal de, de Twitch Hace unos días los desarrolladores han recibido los primeros kits de Steam Deck El dispositivo portátil de Valve Y en este tiempo varios equipos han mostrado sus primeras impresiones Sobre todo eh, este híbrido entre consola y PC Sobre sus características o rendimiento con los juegos disponibles en Steam Mike Rose, que de la editora No More Robots asegura que Descenders funciona sin problema en el modo gráfico Ultra con un rendimiento de entre 50 y 60 imágenes por segundo. Respecto a los juegos que solo se pueden jugar con ratón y teclado, se utilizan los paneles táctiles de Steam Deck, pero los desarrolladores pueden añadir la compatibilidad con pad si lo desean. Aquí tenemos por ejemplo el tweet de Mike Rose, encima tiene también un vídeo mostrando cómo, cómo está jugando. Y vemos en movimiento un juego de. De. De bicicleta BMX. Eh, no está nada mal. Vemos de fondo pues el sonido. Hay eh, que se tapa un poco. No se ve nada mal, la verdad. No se ve nada mal la videoconsola. Eh, también tiene aquí, pues, otro. Otro título. Que ha jugado al. Eh, yes, Your Grace. Será un título. Ahí lo tenemos. Bueno, pues. Este es un juego más para teclado y ratón Y aquí vemos cómo juega con el táctil de Como si fuese una tablet el, La videoconsola También Cliff Harris, fundador de PosiTech Games Comenta que su juego Democracy 4 Funciona bien con el trackpad Las primeras impresiones Son que esto realmente Está bien y Democracy 4 parece Funcionar directamente con un frame rate Que es perfecto según Este buen señor Y aquí tenemos una foto del Steam Deck eh, y uno de sus eh, juegos, el Democracy 4. Y también la cuenta oficial del simulador de vuelo Explain ha publicado unas imágenes en las que se ve que tiene soporte para palancas de vuelo. Y que ahora los jugadores se pueden llevar el título a cualquier lugar, por ejemplo, a una playa. Eh, pues no era el Fly Simulator, lo siento, era el Era el eh, Este juego, el Explain. Que bueno, se ve muy bien. Y aquí vemos cómo la ha conectado con las palancas de, de vuelo de, que tiene para, para jugar eh, ya sabéis que Steam Deck funciona como un ordenador y de hecho aquí se la ha llevado la máquina para, a la playa, yo creo que esto lo ve lo ve Valve y se pone las manos en la cabeza se pondrán en la venta como digo en los próximos meses estas máquinas y tiene un precio de base entre de 419 euros el precio, el precio más caro eh, ronda los 679 euros y también Steam quiere que juguemos mientras estamos descargando los juegos Valve está desarrollando una tecnología que permitirá a los jugadores disfrutar de los juegos Aunque estén en proceso de descarga Esa es la nueva patente descubierta de la compañía ya sabéis que hay otros juegos Por ejemplo en Playstation o Xbox Que puedes empezar a jugar a ellos aunque no hayas terminado la descarga ¿Por qué? Pues porque descargan la demo, porque descargan descargas primero el... Eh, las primeras pantallas O eh, en el caso del FIFA Que es el caso que más se me viene a la cabeza Pues para poder jugar con cuatro o cinco equipos Mientras estás esperando a que se te descargue del todo el juego No es nada nuevo La verdad, no es nada nuevo Y también Steam Deck ha descubierto en sus nuevas FAC. Eh, hablo de las preguntas más frecuentes Multicuentas Eh... O, eh, sistema operativo dual, modo offline, uso del dock y más. La consola portátil de Valve comenzará sus envíos estas navidades, como hemos dicho anteriormente. Y, eh, bueno, eh, hay un vídeos video, que demuestran un poco estas FAC. Eh, Steam Deck ha supuesto, sin duda, una de los anuncios más sorprendentes del año. Ya sabemos, hablamos de la, una nueva consola portátil de Valve, responsables de Steam, que básicamente es un ordenador encapsulado en un, un formato similar a la Nintendo Switch y preparado para jugar a nuestros títulos de PC favoritos Con la consola Camino de los primeros usuarios en diciembre Valve ha respondido en su web a las preguntas más frecuentes de los usuarios ¿Puedes tener varias cuentas de Steam en la misma consola? Sí, y cada una mantendrá sus propios archivos de guardado y ajustes ¿Se puede ejecutar juegos que no sean de Steam con Proton? En efecto ¿Y es posible utilizar Steam Deck como un mando de PC? Exacto, se puede conectar sin problemas Estas son algunas de las 20 preguntas que responde en las eh, FAQ de eh, Steam Que si queréis pasamos a ver ahora mismo eh, Por ejemplo, eh, ¿Steam eh, en Steam Deck tendrá función agregar un juego como Steam en el escritorio? Sí ¿La interfaz de usuario de Steam reemplazará a Big Pictures? Eh, eso es lo que pretendemos, aunque el lanzamiento se realizará por etapas eh, y aquí tenemos pues eh, muchas otras preguntas por ejemplo ¿Steam Deck admitirá GPU externas? no las GPU externas no son compatibles con Steam Deck hablamos de tarjetas gráficas eh, ¿cuánto mide el cable de carga? el cable de carga mide un metro y medio o lo que es lo mismo 4,9 pies ¿la pantalla táctil es multitáctil? sí 10 dedos hasta 10 dedos puedes eh, usar en la pantalla no vamos a usar todos pero ya te lo digo ¿el conector de audio admite audio más micrófono? sí diseñado diseño estándar CTIA ¿qué tipo de ápticos tiene Steam Deck? Pues Steam Deck tiene dos motores LRA, uno debajo de cada trackpad Y tenéis pues todas estas preguntas en steamdeck.com barra EN barra FAQ Ahí tenéis todas las preguntas y respuestas Pasamos otra vez a juegos de oro una copia original de Sonic se vende por 430.500 dólares y Yuji Naka lo tiene claro. Es una estafa. El creador de Sonic, el erizo, no se cree en absoluto estas subastas tras la polémica en torno a ellas. Deep se pregunta, ¿es una estafa? Dice, esto es una estafa, ¿no? Eh, es lo que dice Yuji eh, Naka en, 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 en Twitter. Aquí tenéis el tweet donde saca el icono de un erizo y dice, ¿qué es esto? Eh, y saca el, un retweet de Golden Audit Auctions, que es una empresa de, de subastas, en el que ha subastado un Sonic eh, de la Sega Genesis por eh, 430.500 dólares, eh, con una calificación de 9,4 de calidad, donde vemos que está precintado y bien cuidado, y dice ¿Esto es una estafa? ¿Realmente esto es una estafa verdad? Eh, bueno, eh, ya sabéis Wata y Heritaje Son objeto de acusaciones desde hace unos meses Habla de las empresas de eh, Subastas eh, Casos escabrosos eh. Yo tengo el Sonic original pero no en ese estado bueno, Es que es complicado ¿eh? Han pasado ya 30 años este año cumple eh, Sonic 30 años y es complicado que tener uno original y encima precintado y que ese precinto esté correcto y bueno, es que es increíble es increíble. si lo tenéis, ya sabéis que podéis sacar eh, bueno, si, no sé si estaba eh, si tenía traducción a nuestro idioma si tenía traducción, cuesta un poco menos pero sigue costando bastante dinero ¿eh? oficial de Sega Genesis eh, sello de calidad Vamos con otras cosas. Apple no readmite a Epic Games en APP Store y Fortnite quedaría o tardaría cinco años en volver. Ya sabéis que la semana pasada Epic Games solicitó a Apple su readmisión en la APP Store y esta no solo se lo ha denegado, sino que también ha advertido que no considerará nuevas solicitudes mientras dure el juicio. Ya sabéis los juicios que están teniendo Apple y Fortnite, o en este caso Epic Games, por el pago de terceros en, en aplicaciones de, de iOS. En ese sentido, Fortnite, eh, Epic Games ganó porque el juez admitió que eh, Apple tiene que dejar que aplicaciones de, eh, las aplicaciones puedan conseguir dinero sin el intermediario de Apple. Pero al mismo tiempo, eh, el juez también le dio la razón a Apple diciendo que Epic Games tenía que pagarle la suma de todo lo que ganó eh, durante la estancia de eh, Fortnite en la Play Store de, eh, de Apple. La batalla legal que libran Epic Games y Apple desde hace ya bastantes meses Ha avanzado últimamente en una dirección supuestamente favorable a la compañía de Fortnite Lo último que supimos es que Apple tendrá que permitir opciones de pago alternativas En las aplicaciones de App Store Que eran la razón original del litigio entre ambas compañías Sin embargo, la firma responsable de iOS No quiere que Epic Games vuelva a su tienda de apps Y según ha informado Tim Sweeney, el CEO de esta última Sweeney no tiene reparos en hablar de los entresijos de esta disputa legal en su cuenta personal de Twitter, como vemos, eh, hemos visto en otras ocasiones, y por eso ha publicado varios mensajes en los que además de mostrar correos internos que ambas compañías se han enviado en los últimos días, también ha llamado a Apple mentirosa por fingir que iban a coger a Epic Games de nuevo en su App Store. Eh, cita textualmente, Apple mintió, comienza diciendo en su primer tuit y continúa... Se ha pasado un año diciéndole al mundo el juzgado y a la prensa que aceptarían el regreso de Epic Games a la App Store si ellos aceptaban jugar con las mismas reglas que todo el mundo. Epic aceptó y ahora Apple reniega de en otro abuso de su poder monopolístico sobre más de mil millones de usuarios exclama el CEO de la compañía después de que la jueza Yvonne González declarase que la App Store no viola las leyes de antimonopolio. También Tim Sweeney ha publicado un correo de Epic Games que envió a Apple la semana pasada aceptando jugar con las mismas reglas de que todo el mundo, ahora que las reglas han cambiado y favorecen a la compañía de Fortnite. La respuesta de Apple llegó anoche y como podíamos esperar ha sido un rechazo de esa solicitud de regreso de hecho la firma de Cupertino ha ido más allá zanjando que no considerará nuevas solicitudes hasta que el juicio sea inapelable, lo que según Sweeney podría, podría largarse durante 5 años más las peleas entre Apple y, 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 y Fortnite, eh, Epic Games, o sea, nada nuevo, nada nuevo llevamos ya más de un año con el tema eh, idas y venidas, eh, juicios, litigios, sentencias, primero a favor de Apple, luego a favor de, de Epic Games, luego cosas entre medias como, como lo que tuvimos la semana pasada, veremos hasta dónde llega el término, y como dice Sweeney, pues esto podría alargarse hasta 5 años, y esos son 5 años que Fortnite no puede estar en la Play, en la Play, en la App Store de, de Apple, y que no podrá, eh, pues bueno, eh, Cubrir ese mercado de dispositivos móviles que son los dispositivos móviles iPhone y las iPad de Apple. Más noticias: el último Fineware de PlayStation 4 soluciona el problema CBOE C-Bomb, vamos a decirlo así, cuando se agota la pila c El llamado C-Bomb, que impedía jugar en PlayStation 4 cuando se agota la batería interna y no hay conexión, ya no sucede con el Fineware 9.0.0. Esta semana. PlayStation Sony lanzó actualizaci actualizaciones para PlayStation 5 y PlayStation 4. Al margen de las funciones anunciadas, las dos actualizaciones traen en otras que no había eh, sido comunicadas oficialmente y son importantes. En el caso de PlayStation 5 mejora el rendimiento eh, con algunos juegos. Y en PlayStation 4 elimina el problema que se llamó popularmente como C-Bomb, que se sucede cuando se agotan las pilas C-MOS, un inconveniente que causó un gran revuelo a principios de año. Y aquí tenemos, por ejemplo, pantallazos de una. de. de una cuenta de, de Twitter, el 21 de septiembre, Destruction Games, donde dice, eh, bueno, esto eh, suena eh, como si el 9.0 de PlayStation Fireware. Fije el C-Bomb. Vale, PlayStation 4, como otros muchos dispositivos electrónicos, tiene una batería interna, Cemos, que se eh, utiliza para algunas funciones. La comunidad liderada por Does It Play. Eh, encontró que cuando esta batería se agota Y no hay acceso a Playstation Network La consola deja de ejecutar juegos físicos y digitales Es decir, que en algún momento eh, futuro Por ejemplo, cuando Sony deje de dar apoyo a la red de Playstation 4 Las consolas quedarían inservibles Sin embargo, el último firmware 9.0.0 Ha corregido el problema Y aquí entra el terreno especulativo Realmente era un fallo de Playstation Sony o realmente lo hizo a posta para el momento en el que no den servicio de Playstation 4 eh, que, que para eso todavía queda bastante tiempo pero llegará el día pues las consolas no sirvan para nada y la gente tenga que comprarse una consola nueva eh, pues no lo sabemos no sabemos si es un fallo si está hecho deliberadamente o está hecho deliber deliber deliberadamente pero ahora lo camuflan como un fallo porque la gente se ha dado cuenta Y esperaban que no se diese cuenta la gente Pues no lo sé, no sabemos Pero al final, bueno, se ha encontrado solución De momento Y por lo menos nos aseguramos Que con este firmware 9.0.0 Pues podamos usar las Playstation 4 Hasta eh, que se estropeen de verdad Y no hasta que la pila se agote eh, también hablaban pues eso del último firmware de Playstation 5 que mejora el rendimiento de algunos juegos esta característica no había sido anunciada pero se ha comprobado que los juegos con ray tracing mejoran la tasa de imágenes por segundo tras la actualización ya disponible y de hecho la semana pasada Playstation 5 actualizó su firmware en la versión 21.0 2-04.00.00 que tras un paso por la fase beta introducía varias funciones entre las que destaca la posibilidad de ampliar el almacenamiento interno la opción de reproducir audio 3D desde los altavoces integrados en cualquier pantalla mejoras en la interfaz y la app oficial y no siempre se detallan todas las características y eso es lo que ha sucedido en esta ocasión un análisis ha demostrado que algunos juegos han mejorado su rendimiento con este firmware una diferencia entre del 3 al 5% de su tasa de imágenes por segundo en la consola original una noticia que teóricamente convertiría la versión la revisión perdón en algo inferior pero tras las varias pruebas se comprobó que no tenía relación con el modelo de la consola sino que eh, se utilizaba un firmware antiguo y la otra la beta del nuevo ahora disponible para no todos los usuarios esto hablamos de la consola que vimos con una ligera revisión y que al final Decían que tenía menos calidad que la consola primeriza y luego resulta que no, que era por culpa del firmware Otra vez más, ¿real o fake? Eh, ¿Realmente Sony sabía que iba a tener menos calidad o, eh, o es que se equivocaron con el firmware y tenían que meterle un parche al apellido consola? Pues no lo sabemos, no sabemos si sería deliberado o no eh, precio. Noticia que dimos también ayer en Tecnolelo, ya sabéis, podcast en iBox las tarjetas gráficas suben de precio un 20% en el último mes. Y se pregunta el titular, ¿vuelve el terror? Tras una caída pronunciada durante el verano, las GPU más modernas de AMD y Nvidia para jugar vuelven a tener un precio al alza, creciendo un 20% durante el último los últimos perdón 30 días. Eh, ya sabéis, a principios de verano los precios se quedaban estables, estaban tranquilos, estaban de chill, ni subían ni bajaban, seguían siendo altos, pero ni subían ni bajaban. Y ahora vuelven a subir un 20%, un 21% en el caso de AMD, desde las fechas citadas del, eh, hasta el pasado 19 de septiembre. Y en esta nueva subida los precios se deben tanto a las causas citadas en el primer párrafo, es decir, pues... Eh, 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 bueno, que las casas de chips, el minado de criptomonedas, que ayer por cierto hablamos de una granja de, cripto, de criptomonedas que han cerrado en Crevillent, en Alicante, eh, y también pues a, al auge de la compra de, video, de videoconsolas y de eh, eh, ordenadores gaming. Por ejemplo, la RTX 3080FE tenía un precio recomendado de 719 euros y ese precio ha subido hasta entre 1249 euros y 1821 euros en diversas tiendas europeas. Está caro, está caro el tema, está muy caro. También dij dijimos ayer en Tecnolelo que a partir del 2023 aseguran que eh, el, eh, la fabricación de, de... de los chips que necesitan las videoconsolas pues aumentará tendremos más stock que oferta y por lo tanto eh, el precio bajará veremos si es verdad aquí está la noticia tras la escasez de semiconductores vendrá un exceso de oferta en 2023 según este informe de idc que plantea un potencial exceso de capacidad en el mercado de semiconductores para 2023 después de una situación de que se de que la situación se normalice a mediados de 2022 aún queda bastante, aún queda mucho tiempo aquí tenemos a a, Mike, a Macaulay Kaukin, como se diga eh, con su cara de solo en casa eh, y aquí tenemos un poco eh, eh, cómo mm, ha sido el mercado de semiconductores que son esos microchips esos famosos microchips que, que están dando guerra a las gráficas a las videoconsolas a muchos ordenadores componentes en general Electrónicos, que eh, hay escasez, de momento hay más ofer hay más demanda que oferta, pero se, se asegura que gracias a la recuperación económica que subiremos en este 2022, pues aseguran que en 2023 el stock será mucho mayor y por lo tanto eh, cubrirá de sobras la demanda de, del público, ¿no? Videoconsolas, como decía, tarjetas gráficas, ordenadores en general, etcétera, Así que, bueno, aseguramos que en 2023, se supone, veremos la luz del sol al fin y los precios bajarán un poquito, solo un poquito. Y así es Zambi, la consola llavero más pequeña del mundo que podrás comprar por solo 20 dólares. Zambi es una consola en miniatura completamente funcional que buscará financiación en Kickstarter la semana que viene. Llegará con 5 juegos precargados y una pantalla OLED de 72 x 40 pulgadas. Eh, pulgadas no, perdón, eh, píxeles. Estamos viendo una foto eh, de cómo es la consola. Creo que será así, no lo sé. Eh, sí, es así. Vamos a verlo más aquí. Veamos la consola eh, A lo mejor tenemos eh, eh, Bueno, no sé si es esta o no Yo creo que sí eh, Estáis viendo el vídeo en, en Twitch La gente de Evox de e No podrá verlo Aquí nos está haciendo un poco de, de spam Y vemos un poco Cómo es la, la videoconsola no Te enseña un poco el papel de, de iniciación eh, Esto parece una caja de juego De, de Game Boy Sí, es una caja de juego de Game Boy Pues ahí dentro va la videoconsola Para que veáis lo grande que es la eh, la, la videoconsola Dice también Rubén Con un pulgar puedes reventarla Puede ser Aquí tenemos varias versiones eh, Que han hecho esta compañía Videoconsolas super enanas Estilo pues con la forma de una Nintendo Bueno, en este caso Game Boy Advance están comprando eh, la nueva videoconsola con la pantalla de una Game Boy Advance eh, Micro. Y es más pequeña que una pantalla de una Game Boy Advance Micro. Vemos que tiene los botones característicos de una eh, Game Boy. Con la cruceta, con el botón A, con el botón B. Con el Start y el Select, que creo que están de adorno. Y es que eh, tienen que poner, Es que es más grande el pulgar. O sea, están enseñando la clavija de carga, que es un USB, un micro USB. Y el micro USB ya es más de la mitad del ancho. De, de la consola. También tiene, pues, este agujerito para colgar la videoconsola en un llavero. Y te están enseñando, pues, cómo llevarlo en un llavero. Y, y demás. Lo bueno es que la consola tiene pantalla retroiluminada. Eso es de agradecer. Tiene un botón de encendido justo a la parte de arriba. Como las Game Boy Pocket, por ejemplo. Eh, y cuando te enseñan cómo funciona la, la videoconsola, ¿no? acaban de enseñar. De encender, perdón. La pantalla, pues, tiene luz. Eh, pasa que, claro, con un solo dedo puedes pulsar todos los botones a la vez Es complicado jugar a esta videoconsola Puedes encender el audio, puedes apagarlo eh, Tiene eh, el, el Asteroids Él está jugando al Asteroids Creo que también tiene el Tetris O sea, son juegos muy sencillos, tampoco esperéis eh, Creo que este es el Snake El famoso Snake de, las, de, los, de los móviles Nokia eh, Efectivamente es un Snake Pasa que le está costando jugar No le da el punto, no le da el punto no le da... Ah, Ahora sí, hombre, muy bien, genial eh, y pocos juegos más el Tetris que ya he dicho anteriormente y bueno hasta cinco juegos a ver como regalo curioso pues está bien no eh, no sabes qué regalarle a alguien en en Navidad o para el amigo invisible o para lo que sea pues le compras esto todavía no está a la venta está en fase de financiación lo que hemos visto es una especie de de maqueta por así decirlo no prototipo que es la palabra que está buscando Así que veremos. Supongo que esto tendrá una batería muy pequeña y al mismo tiempo cargarlo se tardará 5 pues, minutos. Así que, así que veremos. Pasemos con más UFL, el juego de fútbol gratis que quiere competir contra eFootball. Y contra FIFA, muestra a sus jugadores en un tráiler. Ya sacaron un tráiler donde no mostraba gran cosa, sino que era una cinemática. En el que, bueno, podéis verlo aquí en, en, en Twitch. Un tráiler, bueno, que tenía buenos gráficos. Eh, mezclados con unos, unos gráficos no tan buenos. Aquí vemos que el estadio es súper realista. Eh, vemos a la, a las banderitas que tampoco son muy realistas. Free to play, etcétera, etcétera, etcétera. Y próximamente, pues han sacado en su cuenta de Twitter UFL Game, uflgame Game. Eh, pues un poco de cómo serían los jugadores. Y muestran un jugador rubio, con el pelo corto. Eh, Pero pincho, mejor dicho. Y bueno, le están dándole vueltas al, juego, al jugador Y bueno, tiene unos gráficos bastante interesantes Es una mezcla entre FIFA y, y Pro La verdad, entre FIFA y PES eh, No está nada mal No está nada mal eh, Dice, eh, re, y cito textualmente Queremos reinventar los videojuegos de Fútbol Esto ya lo dijimos en programas anteriores de Territorio Gamer Todavía no sabemos detalles sobre su lanzamiento Ni, ni nada al respecto Sabemos que llegará pronto al mercado y estará disponible en plataformas más actuales, pero si hasta su lanzamiento no os resistís, pues ya sabéis, podéis jugar un poquito al FIFA y al PES. El PES, que por cierto, tendría que llegar la semana que viene, justo el jueves de la semana que viene, dentro de una semana, a ver si podemos traerlo a Territorio Gamer y hablamos un poquito sobre este nuevo juego de Konami, a ver si mejora el Pro Evolution Soccer o a ver si realmente es un gran buff este eFootball 2022. Xbox Series X y Series S permitirá utilizar las imágenes de perfil clásicas de Xbox 360. Aquí las tenéis: el corazoncito multicolor, la chica gamer, la elfa, el logo del 20 aniversario, eh, eh, el Seamus, eh, un Seamus, no me sé, no acuerdo cómo se llamaba el de, el de Halo. Eh, pero bueno, tenéis eh, aquí los, los iconos. Y aquí tenéis otro icono en Twitter eh, de Eden Mary eh, que enseña uno de los logos, que es un bicho del Comecocos, creo, ¿no? Es, eh, Master Chief, exacto, Master Chief, el de Master Chef, eh, el cocinero supremo. Claro. Y aquí tenemos unos iconos más, los Comecocos, Pac-Man, eh, etc. Pues eso es lo que se viene a... La a Xbox 360 eh, O sea, la, en Xbox X Series X y Series S Para eh, tener avatares de Xbox 360 Como decía al principio del stream Pokémon Unite ya está disponible gratis en iOS y Android Y se actualiza al fin con traducción al español El MOBA gratuito de la saga Pokémon recibe su segundo pase de batalla Con un Gengar Astronauta y más contenidos De hecho aquí vemos la miniatura de un vídeo A un Blastoise con sombrero Y bueno Da pena da un, po, da un poco de pena Y vemos aquí también una imagen de Gengar Con un traje de astronauta Que no sé si mucha falta la hará eh, Novedades con el Pokémon Unite Juego cruzado pleno Y vinculación de cuentas entre los dispositivos móviles Y Nintendo Switch Vinculad vuestra cuenta y jugad con la misma cuenta En ambas plataformas también tenemos nuevos eventos en el juego que permiten obtener super mejoras de objetos para mejorar los objetos equipables hasta el nivel 30, se facilita el acceso a estas mejoras. También tenemos nuevos objetos equipables para introducir estrategias distintas, también se introducen las Unite Squads que permiten a los entrenadores formar equipos, también un segundo pase de batalla con elementos cosméticos completamente nuevos como nuevos holo, eh, atuendos con efectos visuales especiales. Implementación de algunas eh, funciones limitadas para el modo espectador Y soporte para múltiples idiomas adicionales Español, Alemán, Francés e Italiano Ya sabéis, jugadores, ahora podréis disfrutar del Pokémon Unite En dispositivos móviles, en tablets y móviles en general también Pokémon Trading Card Games Live es un nuevo juego de cartas coleccionables para PC y móviles. De Pokémon Company ha anunciado una nueva versión de su videojuego de cartas coleccionable que llegará a PC, iOS y Android con un modelo free to play y pase de batalla, exactamente pues como el Pokémon Unite. Eh, de hecho, quiere convertirse en la mejor plataforma, de la mejor forma, perdón, de jugar virtualmente a la versión física de las cartas jugables. Eh, coleccionables de Pokémon con una renovación que busca ser accesible a cualquier persona, independientemente de sus conocimientos previos a, de, en este juego, así como ofrecer retos a la altura de las de los más versados. A continuación, pues aquí tenéis un poco del tráiler del, del Pokémon Trading Card Games Live. Que podréis encontrar. Bueno, pues tenéis pack openings, eh, tenéis las cartas originales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cartas originales están en este videojuego que yo sabía jugar hace 10 años pero ahora ya no me acuerdo de cómo se juega la verdad, tenía el juego para la Game Boy del Trading Card Games tenía un mazo también del Trading Card Games y también tenía una aplicación de bueno, un, un, un juego para ordenador de Windows 98 creo que todavía, del Trading eh, Card Games, que te enseñaba cómo jugar y jugabas algunas que otras partidas pero eh, ya no me acuerdo de nada, era bueno ¿eh? yo era bueno pero ya no me acuerdo cómo, cómo se juega eh, de momento no parece que tengamos eh, Fecha de, de salida Fecha de salida del juego, pero eh, A lo mejor esta noche Anuncian algo en el Nintendo Direct No creo, pero es posible eh, Estoy del permitir Anuncios hasta las eh, Narices en, esta, en estas webs Ahora un Play Consigue 10 millones De seguidores en Twitch Desde aquí ya les, eh, le a... Felicitamos ayer en Tecnolero. Si queréis, le volvemos a felicitar. Recordemos que se bautizó Auron gracias eh, por un personaje del Final, Final Fantasy IX, dijo ayer Rubén. No, o sea, 10, no el 9. Y cosechó sus primeros éxitos en YouTube, donde ha estado subiendo vídeos desde 2006 hasta que hizo mudanza definitiva a Twitch. Definitiva, ya dijimos que nada es definitivo. De hecho, Rubius va a volver a su canal principal en YouTube increíble eh, y no solo eso sino que eh, es bueno el streamer de habla hispana más grande del mundo hace poco ganó el premio al mejor streamer eh, de, del mundo o, o el premio o en las estadísticas tenía eh, también eh, los números de mejor streamer del mundo en cuanto a horas de streaming y espectadores y seguidores de media también tiene una gran suma de ...de suscriptores... ...creo que llega a los 40.000 suscriptores... A lo mejor me lo he lanzado a la parra... ...pero creo que eran 40.000 suscriptores... ...que eso es una barbaridad... ...o 20.000 o 40.000... ...uno de los múltiplos... ...no me hagáis caso tampoco... ...aquí tenéis por ejemplo una... ...una tabla... ...¿no?... ...de los... Eh, ...de los streamers más vistos... ...de habla hispana... ...el primero es aulonplay ...el segundo es Ibai... ...el tercero es Juan Guarnizo... ...y el cuarto... Es el Rubios Me hace gracia porque a Juan Guarnizo le ponen español Y al Rubios lo ponen mexicano eh, Luego el, el quinto es de Grev. El sexto no sé quién es El séptimo es yo Juan La cuarta es Cristinini el, o sea, La cuarta no Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete La octava es Cristinini eh, la, El noveno no sé quién es Y el décimo es Folagor Bueno, el, el Dead es el noveno ...y el que no sé quién es, es Yelty... ...que tal, no sé quién es, sigo sin saber quién es... ...pues Auron tiene 45.802 suscriptores... ...algo, eh, ...una burrada, una burrada... ...sí, mira, justo ahora me lo acaba de decir Rubén en, en el chat... ...45.802 suscriptores... ...tuito del 11 de septiembre del 2021... ...si eso eh, son, imaginad... 4 dólares, lo dividís en 2, ...son 2 dólares... Lo multi pues prácticamente multiplicáis 45.000 por 2 90.000 es el dinero que gana de subs Auronplay a la mes eh, El mío es del 6 de septiembre Pues ha aumentado Ha aumentado un montón eh, Pues prácticamente pues, 90.000, 80.000 euros a, Que ha ganado este Dólares que ha ganado este En un mes más donaciones... Más... Eh... eh bueno... A ver, él si se lleva el 70%, no el 50%, así que es más... 100.000 euros, me da igual... 100.000 euros va a ganar al mes... Más donaciones... Más... Eh... Otras cosas que recibe de, de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera... Es un locurote, como dice Rubén, efectivamente, es un locurote... Pero es un locurote que se lo ha ganado porque... El tío, pues, oye, al final lo hace entretenido todo y demás. Que por cierto, ya avanzamos. Eh, este domingo tiene uno de sus me mayores eventos como streamer eh, que ha organizado él, que es el evento de la purga en Tortilla Land, donde eh, puede haber cualquier cosa. A partir, creo que de las 7 de la tarde, de 7 a 10. Eh, a esa hora no voy a streamear evidentemente, no voy a meter ninguna, na, ninguna repetición ni nada, porque sería pegarme un tiro eh, a mí mismo así que ya sabéis eh, si que os gusta divertiros con Auronplay, este domingo tenéis una cita a las 7 de la tarde con su canal y Tortilla LAN, hay que matar con responsabilidad, efectivamente justo, mira Rubén, no, me, no tienes Twitter, pero justamente lo tuiteé el otro día hay que matar con responsabilidad, recordadlo cambiamos de tercio Nuevo tráiler eh, eh, De Superman O sea, de, de Injustice Con Superman desatado Ya sabéis, película que se estrena en Estados Unidos En formato doméstico el próximo 19 de octubre Y que cuenta con las voces originales Del videojuego Vamos a ver el, el tráiler Quitamos un poco la música y vamos a verlo El tráiler que dura casi dos minutos Pero bueno, vamos, vamos allá Para los formatos podcast pues eh, lo escucharéis así de fondo y veréis cosas, escucháis cosas raras. <tose> <tose> You took his wife. You took his unborn child. Why? After all these years, Betty you really need reasons from me? <laughs> Now that's a benchline. <laughs> Muy gráfico, eh. Muy gráfico. Acaba de meter el puño a Joker en todo el pecho. You'll throw away everything the Justice League stands for. You're his best friend. Talk to him. The Superman has created a police state. He needs to be stopped. The laws of Superman will not be the laws of Atlantis. This time. I I could you. I was wrong. Ahí habéis tenido el tráiler, el nuevo tráiler de Injustice. Un tráiler conocido como Red Band, no, porque empieza con eh, que es, tiene violencia y sangre. Eh, para mayores de 17 años Los menores de 17 requieren estar acompañados De un padre o adulto guardián o, o, Lo pone en el, en, el, en, el, en, el, en el aviso de antes del tráiler. Así que bueno eh, Llegará pocos días después del DC Fandom, El lunes siguiente No, el lunes o el martes siguiente mejor dicho Así que ya está ya. Bueno, luego también tenemos a Daniel Craig Que eh, ha comentado algo eh, bastante interesante y al mismo tiempo polémico tenemos eh, unas palabras en su promoción de la nueva película de James Bond Sin Tiempo Para Morir que se estrena el próximo 1 de octubre y Danny Craig dice que se opone a la idea de que una mujer encarne a James Bond el actor que dice adiós a Bond con Sin Tiempo Para Morir cree que las mujeres o los actores de distintas etnias tendrían que aspirar a mejores papeles eh. Claro, puede sacar las palabras de contexto y decir que James Bond, eh, o sea que Daniel Craig es misógino y al mismo tiempo es racista, ¿no? Es un completo. Eh, eh, bueno. Estas declaraciones, como explica desde Cinemanía, Craig ha sido muy claro en una entrevista concedida a Radio Times, donde cree que una mujer no tendría que ser James Bond, así como tampoco un actor afrodescendiente pero sus motivos no van por la falta de respeto al personaje de Ian Fleming ni apela a la tradición, más bien porque cree que tendría que existir papeles más interesantes. La respuesta, dice textualmente, a eso es muy sencilla. Debería haber mejores papeles disponibles para las mujeres y los actores de color. ¿Por qué debería una mujer interpretar a James Bond cuando deberían haber papeles igual de buenos que el de James Bond, pero pensados para una mujer? Concluía. Eh, entiendo lo que dice, yo creo que entiendo lo que lo que ha dicho el bueno de Daniel Craig que es, existe James Bond, ¿vale? James Bond siempre ha sido el típico varón inglés, bien vestido blanco eh, aquí pues rubio con ojos azules aunque un poco demacrado en cuanto que cada dos por tres recibe leches por todos lados le fustigan por todos lados etcétera ¿por qué tiene que interpretarlo ahora una mujer o una persona de color, una persona negra cuando se puede crear otro papel, otra película? Por ejemplo, mira, justo en el chat me acaban de decir el ejemplo que iba a dar. Pueden crear un personaje nuevo, otra, otra saga, otra peli otro tipo de, de películas que eh, pueda encarnar mejor una mujer o un hombre de color. Por ejemplo, Atómica, Atomic Blonde en inglés, eh, interpretada por Charlize Theron, creo que era. Eh, es una. Es la película de. Vamos a decirlo muy a lo vasto. Es John Wick, pero. En mujer. No tienen que hacer que John Wick sea mujer. Sino. Directamente le han hecho una película. Que en vez de ser eh, John Wick, una mujer. Un hombre, perdón, es una mujer. Y se llama Atómica. Atomic Blonde. Eh, con otra. otra. Otra historia. Otros argumentos y demás. Por ejemplo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo hacer que James Bond sea más eh, sangriento? Pues en vez de hacer una película de James Bond de calificación R, pues salieron los cómics de Kingsman y luego la película de Kingsman. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, y, y más casos así, o sea, que es que no hace falta cambiarle la etnia a un personaje que siempre ha sido así. Es como... Eh, él dice que no es faltar al respeto al... No es faltar al respeto al al creador a Ian Fleming y a la saga de James Bond, sino a los propios eh, a actores y actrices. Quiero decir, eh, no están hechos para, para ellos esos papeles. Hay otros papeles que sí que pueden estar hechos para ellos. Por ejemplo, eh, otro caso que se me viene a la mente, Superman. Superman en los cómics, en las películas, en las series de televisión, siempre ha sido el típico, ¿no? Eh, tío blanco, alto, pelo negro, a veces ojos azules, a veces ojos castaños depende de la encarnación pero siempre ha sido igual, pero luego crearon en otra tierra, otro Superman negro, por ejemplo con la misma historia, pero es negro y le han puesto pues variaciones variaciones eh, y otros tantos papeles eh, no tiene por qué, ser. Supergirl no es Superman Supergirl es un personaje completamente diferente no tiene por qué ser Superman tiene una historia parecida, pero no es Superman eh y no sé, podría eh, ocurrir más, más casos, pero vamos, que no es falta el respeto a los personajes sino a, a las personas que interpretan estos personajes, no tiene por qué interpretar una mujer a 007 cuando puedes hacer un papel para esa para, para un personaje eh, mujer eh, ahora se rumorea que podría sustituir una mujer afroamericana a, a, a 007, que seguiría siendo 007, mira, me pone más ejemplos eh, Kamala Khan como Miss Marvel, Miles Morales como Spearman. No son ni Peter Parker, ni Carol Danvers, ni, ni. Son otros personajes. Son otros personajes completamente diferentes. Son ejemplos muy buenos de, de inclusión, efectivamente. Y éxitos en ventas en cómics. Y de forma muy natural y orgánica, efectivamente. Eh, la, la canción que se había acabado justo ahora. Pasamos a más noticias, amigos. Los caballeros del Zodíaco Saint Seiya tendrán un live action Con un reparto repleto de estrellas Entre las que cuentan Miken Yu, Madison Iseman Sean Bean o Famke Jansen, entre otras caras conocidas De una producción que pretende Trasladar el espectáculo de Saint Seiya A la pantalla grande eh, De hecho, es, no solo Es que han eh, confirmado A estos actores, han confirmado que se está haciendo La película, sino que está en mitad del desarrollo Ya hemos visto en algunos casos, e imágenes del rodaje. Eh, la película eh, es un proyecto de imagen real que buscará trasladar el convulso universo del manga y el anime surgidos de la a, imaginación de Masami Kurumada en 1986. Y Toy Animation y Sony Pictures informan desde The Hollywood Reporter que estarán detrás de esta película. Eh, el coordinador de lucha será el mismo que el de Sanchi, de Marvel Studios, o sea que va a haber fostiales por todos lados. Eh, no dicen fecha de estreno. Eh, no dicen dónde se va a estrenar, si en eh, Disney Plus, perdón, en Netflix o en cines. Pero eh, veremos a dónde se lleva eh, eh, esta película ganas tenemos y a lo mejor se estrena el año que viene, no lo sabemos todavía y finalizamos un poco el stream con el anuncio de Disney Plus Day, un evento cargado de novedades de Star Wars, Pixar o Marvel supuestamente ese 12 de noviembre, que es el día de Disney Plus, harán un evento también donde anunciarán nuevos, eh, nuevos proyectos fechas y demás, si es en directo lo daremos en directo aquí en Twitch El próximo 12 de noviembre Disney Plus promete grandes novedades para los suscriptores en un evento que épico que eh, reunirá detalles, documentales estrenos de películas como Sanchi y mucho más ¿Qué es lo que tendremos el 12 de noviembre en, en Disney Plus? Bueno, pues lo vamos a detallar en, este, eh, en esta noticia porque uno de ellos es que el 12 de noviembre llegará a Sanchi la leña de los 10 anillos. Eh, no especifica si en acceso premium o para todos los suscriptores. Yo te avanzo, hobby consolas. Es que vosotros estáis un poco perdidos. Avanzo que va a ser gratuito, amigo. Hazte eh, eh, lo mirar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Javier Cazallas. Hostia, Cazallas. Javier Cazallas. Hazte lo mirar. Eh, tres meses después del estreno. La sacan en Disney Plus. Hombre. Va a ser para todos los suscriptores Evidentemente, tenía que haber sido para el mes que viene Pero lo han retrasado un mes Dijeron 45 días de su estreno Pues no es 45 días de su estreno También estará disponible Jungle Cruise En la nueva película de, de, de La Roca De Dwayne Johnson También tendremos el estreno de Home Sweet Home Alone pues Es decir eh, hogar, dulce hogar, solo en casa en castellano sería la nueva película de solo en casa también tendremos el estreno de Olaf presenta una nueva serie de cortos de Walt Disney Animation Studios con el pequeño muñeco de nieve de Frozen relatando cuentos clásicos también la llegada a la plataforma de los cortometrajes ganadores del Oscar como Fist o Paperman así como Frozen Fever o Mickey Mouse gets a horse Mickey Mouse consigue un caballo también tendremos el estreno del cortometraje de Pixar, Chao Alberto, inspirado en la película de Luca. También tendremos el estreno de nuevos cortometrajes de Los Simpsons, rindiendo homenaje a las grandes franquicias de Disney+. Plus. Y también tendremos el estreno de los cinco primeros episodios de la segunda temporada de El Mundo según Jeff Goldblum. Un especial de Star Wars donde repasaremos el origen y el legado de Boba Fett. El personaje del cazarrecompensas de la saga. Y también un especial que repasa el camino del universo cinematográfico de Marvel en Disney+. Plus Y lo que está por llegar. También la llegada de Dopsic. Una serie de Star protagonizada por Michael Keaton. Que llega al mercado internacional. Ahora mismo creo que en Estados Unidos está en Hulu. Esto es todo lo que tendremos. Repito, no sé si tendremos evento de... De... Mira, justamente en, el, en los comentarios de la noticia dice... Sanchi ya está en más que vista en cines. Estrenarla con acceso premium sería una soberana gilipollez. Aunque de, cine, de Disney no espero menos... Claro está. Capaces son de seguir estafando a la gente. No, a ver no. Va a salir gratis. O sea, gratis para suscriptores. Eh, así que ya sabéis... El 12 de noviembre... Si hay evento de Disney Plus... Forma pues, como el Investor's Day... Lo traeremos aquí al canal. Y finalmente... Oficial, Marvel confirma que la serie de Miss Marvel llegaría para 2022 en Disney+. Plus. Se sabía de sobra que no iba a llegar en 2021 aquí a Disney+, Plus, porque está Ojo de Halcón y está la serie de Boba Fett a finales de año. No da tiempo material ni físico para estrenar la serie este mismo año. Y con esto finalizamos... Eh, Territorio Gamer de esta semana Donde hemos tenido muchísimas noticias al respecto Y hemos tenido mucho, mucho eh, De qué hablar Recordad, si no estáis suscritos A Territorio Gamer, suscribiros Es gratis en EVOX. ya sabéis La plataforma de podcast España Donde tenéis eh, también el podcast de Espacio Nómada Donde también os podéis votar En la caja de comentarios tenéis el link o si no en el chat A mejores podcasts de iVoox e en, el, en, el, en, el, en la categoría de ocio para 2021, vamos a intentar pelear contra los grandes, a ver si podéis eh, votarnos, porque sería de agradeceros lo agradeceríamos muchísimo también podéis seguirme en Twitch twitch.tv barra capital nómada, donde hacemos los directos de Territorio Gamer, de Espacio Nomada, de Tecnolelo y de muchas otras cosas, programas eh, stream de videojuegos O simplemente charlar tranquilamente con la gente Aquí en Twitch Seguirme es gratis Y si queréis aumentar la apuesta En September la suscripción está a un 20% de descuento Por lo que te puedes suscribir para evitar anuncios Para tener emoticonos gratuitos Para tener privilegios De eh, suscriptor Y también eh, podéis seguirme en redes sociales En Twitter y en Instagram Arroba Capitán Nómada como siempre, un placer. Os ha hablado Raúl Vuigues Alias, el capitán moda Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos la semana que viene. Un saludito hasta la vista. Chao.